0: Mix, 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 mix. Hola, muy buenas tardes Espero que estén súper bien Ahorita lo que acaban de escuchar es la música de fondo Hoy es 31 de julio Perdón, 31 de julio Miren, yo ya estoy en otras ondas aquí eh. Aquí regañenme porque de verdad estoy haciendo como 30 cosas a la vez Y yo aquí 30 de, 31 de julio no puede ser Hoy es 31 de octubre, de octubre. Me acuerdo que en, en julio yo solía decir que era octubre. Me acuerdo que hubo un programa en donde tuve esa equivocación. Entonces, está increíble que confunda esos dos meses tan aparte. Pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, quiero darles la bienvenida a Siglo Neón. 31 de octubre. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. No sé si me está escuchando ahorita. Ya desde ahorita, pero este, hoy es su cumpleaños. Y feliz cumpleaños a todos. También he visto por ahí que no sé, casualmente mucha gente cumple años hoy, también es día de Halloween, es el festejo, también es el día en el que vamos a platicar de varias cosas, no solamente de Halloween, no solamente se trata esto de estar asustados o de estar como con esas tradiciones americanas que pues la verdad, yo siendo de Coahuila sí es muy, eh, muy fácil dejarnos llevar por esas tradiciones del norte, que pues básicamente allá era así, o sea, en la, en la escuela me acuerdo que era mucho acerca de, del día de Halloween, del, del disfraz, de la pasarela, pero realmente eh, ahora que vivo más abajo, en Guadalajara, veo que aquí sí se toma muy en serio esa tradición y eso me gusta mucho. O sea, no estoy diciendo que allá arriba no, pero sí se nota un poquito de más influencia en lo que es pues Estados Unidos, ¿no? Así que discúlpenme por confundir ya estos meses, eh, realmente no tiene ningún sentido que los haya confundido ya varias veces. Entonces, eh, una disculpa, aquí estamos perdidos con esta cuarentena y con esta pandemia. Bien, el tema de hoy, como vieron en el flyer, va a ser la muerte. Los que están en el en vivo de Instagram, que todavía no hay nadie ahorita, pero espero se metan al rato, eh, se van a dar cuenta que tengo aquí atrás al altar de Francisco y Madero, ojalá se puedan meter los que están escuchando en internet para verlo rápido o sea, nada más para que lo vean que sí le eché muchas ganas entre ayer y hoy y quería ya enseñárselos aquí en el programa porque la verdad, este año nunca había hecho yo un altar de muertos y este año me decidí a que sí lo iba a hacer y la verdad, creo que me quedó bien o sea, creo que voy a ir mejorando en el aspecto como simbólico porque sí, hay muchas cosas a tomar en cuenta pero por el momento pues así quedó, ¿no? Eh, ahorita de hecho vamos a platicar un poco de los elementos que tienen el altar, los altares de muerto. Eh, sí es muy triste que nos haya tocado pues estas fechas todavía estando en este problema global que lleva desde marzo para nosotros en México, porque sí recuerdo que el año pasado se sí llegué a ver muchísimo los altares, la cultura de este año y realmente de este tiempo del año, perdón. Y realmente me enamoré, o sea, otra vez eh, viendo lo que, lo que hay adentro de México, viendo lo que somos, cómo tomamos la muerte, me parece increíble, de verdad. Y creo que es una tradición que no se debe de perder nunca, es algo hermoso. Y eso que yo le temo a la muerte, y sé que mucha gente le teme a la muerte, en sí, así como pensar ya en nosotros o en nuestros familiares, estando en ese, pues en ese momento extraño que pues literal te vas y no, no sabes a dónde vas o sea, mucha gente tiene sus teorías o sus creencias, pero nunca lo vamos a saber en serio pues, de todas maneras, es una tradición que a mí me gusta, o sea, por alguna razón siento que, pues como, como son los mexicanos, ¿no? como dicen, la venganza del caído o sea, el mexicano se atreve a reírse de algo que no puede controlar pero es algo que le va a tocar a todos y es algo que sabe que, pues no hay de otra se ríe, entonces por esto mismo existe esta cultura, existen las calaveritas, Existe todo este desarrollo de, de tradiciones que se me hacen increíbles. Bueno, ¿qué les parece si empezamos un poco por... Eh, vamos a ver lo que es la muerte para cada uno de nosotros, ¿no? Pienso que la muerte, como ya les dije, pues cada quien tiene su creencia o su teoría de cómo, cómo es después eh, de la vida, cómo, en dónde acabamos o qué somos, si somos materia anímicas si y ya no somos nada, si somos, eh, no sé, otra materia, como en otra vida, reencarnación, o sea, hay muchísimas cosas que la gente puede creer, pero realmente yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú crees? O sea, ¿qué es lo que tú piensas que va a pasar después de ese momento inevitable? Que, pues, no sé, es curioso que le tengamos tanto miedo porque es una verdad absoluta, siempre he pensado eso, es una verdad absoluta igual que el cambio, es lo único que tenemos certero, y más ahora en tiempos de pandemia, que no hemos tenido nada cierto alrededor, pues podemos ver que esto, que es la muerte, es lo único que sabemos que va a ocurrir en serio. Eh, no sabemos si al rato la economía va a mejorar, si el país va a estar mejor, si eh, la pandemia se va a terminar en este mes, en el otro. O sea, no sabemos esas cosas, pero lo que sí sabemos es que nosotros en algún punto ya no vamos a estar en este mundo como nos conocemos ahorita. O sea, Así como nos vemos ahorita al espejo y como vemos a los demás. Entonces, me gustaría saber sus opiniones acerca de esto, acerca de qué se trata, o sea, qué trata la muerte para ustedes, ¿no? La muerte para mí siento que, como ya les dije, es una paradoja, o sea, me da mucho miedo, pero al mismo tiempo le tengo ese respeto de ser una verdad absoluta. Y, pues, conforme a eso también, pues yo pienso que es algo que le da sentido a muchas cosas de las que hacemos, no sé, el arte, la belleza, eh, todos estos elementos no tienen sentido, no tendrían nada de razón o propósito si nosotros no nos fuéramos de este mundo, si no hiciéramos las cosas porque se va a terminar el tiempo, ¿saben? Y si eh, solo viéramos una pintura, si nosotros fuéramos inmortales, les pongo ese supuesto, y viéramos arte, una pintura, algo que hacemos nosotros con nuestras manos, con nuestra, nuestra energía, con algo que nosotros amamos, no va a tener sentido, porque va a durar para siempre, lo vamos a poder ver siempre. Ese momento no va a ser efímero, porque no tendría ningún sentido, vamos a seguir aquí. Entonces, para que piensen también en eso, yo sí lo he pensado últimamente mucho, como, ¿qué, se rep qué representa la muerte para mí, no, en ese aspecto? De hecho, en prepa hice un un ensayo que habla sobre esto, sobre la muerte y fue una experiencia muy, muy padre porque recuerdo que al principio pues yo estaba tratando teorías filosóficas acerca de lo que es la muerte para varios filósofos o varios personajes pero después me fui indagando un poco, o sea, fui indagando un poco acerca de lo que yo veía a mi alrededor, ¿no? También porque veía a mis amigos muy cansados, o sea, me acuerdo que era una época de exámenes o algo parecido Veía a mis amigos muy cansados, eh, las cosas de su, en sus casas les pesaban muchísimo y yo de verdad no podía creer cómo, pues nosotros a veces creemos que la muerte es más fácil, ¿no? O sea, y así es como voy indagando un poco, veo las teorías de Platón acerca de cómo la liberación del alma es la muerte y se supone que el alma ahorita está siendo castigada en nuestra forma humana, que eso es impresionante, y también, por ejemplo, de Albert Camus, que es un, es un filósofo que pues habla mucho del suicidio, y pues me puse a cuestionarme eso, ¿no? ¿Por qué había gente que llega a ese grado de existencialidad o, o ese grado de, de desprecio a un O sea, no lo sienten de esa, de esa manera cuando una persona se suicida, pero realmente eh, me da mucha curiosidad de cómo llegamos a ese punto, ¿no? De, de sentir que la muerte es la liberación, como lo dice Platón, de hecho. Entonces, nada más para compartirles un poco de esa perspectiva que tengo acerca de la muerte... Eh, y lo que es la muerte para el mexicano, pues es algo muy diferente, siento yo que eh, la muerte para el mexicano, como ya vimos lo de las calaveritas, eh, toda la tradición que se lleva a cabo, es una burla, o sea, estamos riéndonos desde abajo, eso decía en algún lado y se me hizo muy interesante, se ríen desde abajo los que no tienen nada, los que no tenemos nada, eh, y no podemos hacer nada en contra de la muerte en sí. Nos reímos bastante acerca de, de esto. O sea, ¿qué más podemos hacer al respecto? Más que reírnos. Más que hacer no sentir que está de nuestro lado. O sea, no podemos hacer otra cosa más que eso. Entonces se me hace muy interesante la perspectiva de la muerte de la mexicana. ¿no? Que, como les digo, es algo muy contrario. Porque siento yo que en épocas pasadas de mi vida, eh, sí le temía mucho a, a la muerte en sí. O sea, yo creo que pues el... La primera vista de una muerte es la que te marca mucho tu perspectiva para toda la vida. Entonces eso también me gustaría saber de ustedes, que, qué fue lo primero que les marcó, o sea ya ven que si se muere una mascota cuando están chiquitos o se les muere un familiar, eso es lo primero que te da el indicio de cómo es la muerte, de qué se trata, qué sabe, cómo se siente, pero depende de la manera en la que la hayas visto, depende de la manera en la que la hayas percibido porque pues cada caso es diferente, ¿no? Entonces, sí, eh, creo yo que, pues, eh, la primera muerte que yo pude haber presenciado fue la de mi abuelo, y me acuerdo que fue algo muy impresionante, o sea, yo ya estaba grande, entonces siento que eh, sí, sí entendía lo que estaba ocurriendo, sí, sí entendía que ya no iba a estar con nosotros, pero no sabía qué es lo que estaba pasando, o sea, ¿por qué no iba a estar con nosotros? O sea, ¿cuál es la razón? de que a algunas personas se les arranque la vida y a otras no, y otras sigamos y sobrevivamos cosas que parecen hasta absurdas, ¿no? Como una pandemia o cosas así, realmente es como esta parte que se empieza a incentivar mucho cuando tienes el primer contacto con la muerte. Entonces, estoy segura que para todos es diferente, para todos. Les digo, depende de cómo lo hayas visto o percibido. Entonces, para mí sí fue así como algo muy extraño. Recuerdo que ni siquiera lloré el momento en que vi a mi abuelo. O sea, fue hasta la misa porque... Pues me llegó en el momento en el que estás enfrente de un altar. O sea, estás enfrente de, de Jesucristo, o sea, de su imagen, de la Virgen. Y se supone que ellos son los que ya se han llevado a, esa, a ese familiar que tú pensaste que iba a durar para siempre. O sea, nunca se te ocurre que algo así pase en la vida hasta que lo ves por primera vez, ¿no? Entonces... Sí es muy curioso todo eso, después recuerdo que eh, ese mismo año fallece mi abuela y cuando fallece mi abuela, eh, pues haz de cuenta que yo sentí que ya todos iban a morir, o sea, ya yo veía que como dos personas en el mismo año habían fallecido, yo digo pues eh, ya, ahorita nos toca a todos, ¿no? Entonces, eh, pues sí me sentía bastante desconcertada con este hecho de la muerte y me di cuenta que la muerte también es abrupta, o sea, es agresiva a veces entonces eso también da miedo el hecho de que una muerte sea agresiva pero ya con el paso del tiempo después de eso creo que sí me marcó mucho más como ese intervalo en el, en el año 2014 en el que pues dos abuelos se mueren no pero después también tuve la muerte de una amiga cercana siento que esa muerte sí me cambió muchísimo la perspectiva porque ahora sí es una persona de mi edad es una persona que que pues se supone que no debería de morir en ese momento, eh, para nada, o sea, si tú tienes 15, 16 años, lo primero que piensas es, ay, que los niños, que esto y que lo otro, que las fiestas, o sea, realmente estás entrando a prepa y no son las cosas que te imaginas. Y eso a mí me dio un cambio de vida muy grande. Creo yo que a partir de esa edad, de los 15 años, me di cuenta que nada es eterno y que realmente estamos aquí para estar tres segundos, y no, no que seas bueno o que seas una persona formidable te quita el hecho de que te vayas a morir o sea eso es algo que suena muy obvio pero pienso que cuando estamos muy jóvenes no comprendemos eso o sea nosotros vemos a una persona buena nos vemos a nosotros mismos y decimos a nosotros no nos toca porque somos buenas personas porque habría de tener una muerte dolorosa o porque habría de irnos antes de tiempo si tenemos mucho que hacer en el mundo pero pues sí cambia mucho esa vista que, que tienes acerca de pues qué hago aquí y cómo lo voy a hacer y en qué tiempo lo voy a hacer, porque nada me está asegurando de que yo vaya a continuar por mucho, mucho tiempo. Entonces, eso es lo que la muerte, se me o sea, me parece a mí, aparte de que la perspectiva, les digo, cambia mucho a partir de cómo hayas tenido el primer encuentro. Y los demás encuentros después de ese, creo que... O sea, se va formulando ese criterio acerca de la muerte. Entonces, a partir de aquí, eh, como les digo, a mí me daba mucho miedo. Hasta hace poco yo creo que dejé de tener miedo a la muerte, así como tal. Yo de verdad sentía que, que ya, o sea, la muerte... Yo no podía ver ni siquiera eh, una misa, un sepelio, de hacer, bueno, una misa de funeral. No podía estar ahí porque me ponía a llorar. Pero ni siquiera era por la persona, porque tal vez no la conocía tanto sino el hecho de que todo era muy fuerte, o sea, la persona ya no está aquí, y todos aquí están llorando porque ya no está aquí, pero ¿por qué nos da tristeza algo que nos va a pasar a todos? Es algo existencial, les digo, o sea, yo sé que da tristeza porque es una persona que amas probablemente, entonces, y ya no vas a tenerla cerca, pero pues el mexicano lo que hace es eh, asegurar que después de la muerte está en un lugar mejor, y eso creo que le quita mucho su sufrimiento, su dolor, Creo que el mexicano lo que intenta es decir realmente que nosotros no estamos aquí y luego nos terminamos. O sea, no somos eh, esta, este pedazo de carne y nos quedamos aquí solamente haciendo eso y luego ya nos deshacemos. Creo que el mexicano tiene una perspectiva pues católica, claro, y es una muy bonita a mí se me hace. O sea, tener en cuenta que después de todo esto que vives, pues no es todo, no es el final. Y de hecho hasta regresas, ¿no? Así como aquí en Francisco y Madero, pues eh, se les pone el altar para que regresen y puedan pues, tener un tiempo agradable con la comida que les gusta, con el agua, eh, con todo lo que se pone en los altares para que se sientan recibidos de nuevo por su familia. Creo que eso es algo muy, muy hermoso y es algo que el mexicano ha logrado al, a lo largo del tiempo aquí. Y de hecho déjenme les cuento un poco. Eh, la calaverita vi que se originó más o menos por el porfiriato, o sea, tomó su auge en el porfiriato, porque era esta, esta burla acerca de, pues también de los que están arriba, ¿no? de los que son superiores, que pues realmente a todos les toca, no que sea superior a mí, va a significar que tú no te mueras. Es lo que yo le he dicho a varias personas también, todos acabamos en un mismo tipo de ataúd, o sea, que tú hayas hecho esto en tu vida y que yo haya hecho lo otro, o que hayas hecho más, que yo haya hecho más, no significa que tu ataúd va a estar hecho de oro. Tu ataúd va a ser el mismo que el mío, o, o sea, así viceversa, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante e interesante de ver. No hay nadie superior, no hay nadie inferior, nos morimos todos y quedamos en un ataúd de madera enterrados o eh, también, o sea, realmente acabamos igual. No es una diferencia muy grande la que, la que termina nuestros cuerpos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco acerca, teorías de qué pasa acerca de, bueno, qué pasa después de la muerte. No son solo teorías, sino también creencias de muchos pensadores, e incluidos filósofos, religiones. Creo que es muy interesante ver, pues a partir de, las, de los valores de esas religiones, claro que se va formando esta idea de la muerte. Y eso es muy padre, porque pues nosotros tenemos ya algo bien formulado. Aquí está el altar, atrás de mí, ahí está formulado lo que somos nosotros, ¿no? De que acerca de la muerte. No nos importa, nos morimos y nos reímos. Y pues es algo que respetamos mucho también, o sea, respetamos en cuanto a que pues es algo que viene y no lo podemos evitar. Pero hay muchas religiones que piensan de manera diferente en cuanto a esto. Y está muy interesante eso, me gustaría compartírselos ahorita mismo. El taoísmo, que es una una religión que practican pues, la mayoría de chinos, es una filosofía religión, no tanto, no tanto solamente religión. Se le atribuye el Tao Te Ching, que es como el, la obra fundamental, así como la Biblia, y el taoísmo preconiza el sentimiento del hombre al Tao, es decir, al curso eterno de los acontecimientos. Entonces, este tipo de filosofía religión aprueba mucho el hecho de que pues, no haya guerras, de que haya una humildad en el ser humano, porque aparte eh, pues no, no creen la mortalidad, o sea, la inmortalidad es lo que es la base de esta religión que tú continúas y continúas tu trayecto a través de varias vidas y es metempsicosis perdón, no sé leer esa palabra, pero aquí se las tengo que decir, ¿a qué se refiere? se utiliza en el mismo sentido que transmigración, escuchen esto, o sea transmigración, entonces vamos a referirnos a, a que continuamos moviéndonos ¿no? la metempsicosis es una teoría de origen religioso, introducida en Grecia, según la cual el alma experimenta durante un ciclo determinado de tiempo una serie sucesiva de reencarnaciones, pasando así de unos cuerpos a otros, hasta lograr su definitiva liberación. También es conocida como la teoría de la transmigración de las almas. Platón la defiende por primera vez en el Menón. Como pueden ver, lo que ahorita mencioné acerca de Platón, acerca de la liberación de, del alma, pues este, esta religión también piensa lo mismo acerca de la liberación. La muerte es el final de tu castigo, de tu forma humana, que es, haz de cuenta, la peor. Entonces, así lo ven Platón y la religión del taoísmo, casi. Bueno, Platón sí, no sé realmente si sí, en esta religión se ve de esa manera en la que, pues, ser humano es casi el pecado, ¿saben? No sea aparte del pecado. Entonces, se me hace muy interesante que Platón haya rescatado esto, y yo no sabía, pero que lo haya rescatado y lo haya hecho, pues, de esa manera. Hay otra, que es el budismo, yo creo que están más, famili más familiarizados con el budismo, yo creo que yo también, es una que escuchamos un poco más de este lado, y pues el problema de, este, de esta filosofía es, consiste en suprimir la causa del dolor mediante la aniquilación del deseo, o sea, el materialismo procede a hacer algo que pues, no es válido para el ser humano en esta, en esta filosofía. Los budistas creen que solo pueden alcanzar la divinidad gradualmente, que la materia es eterna y que está en constante reposo. Para Buda, el ideal supremo está en la extinción de todo deseo, en el nirvana, indiferencia ante la vida y la muerte, ante el dolor y el placer. Dado que creen en la reencarnación, todos los budistas deben aceptar la responsabilidad de la manera en la que ejercen su libertad. Esto es muy importante. Si sí tenemos esa libertad en el budismo. Bueno, no tenemos, yo no soy budista, pero se tiene esa libertad más bien. Y las consecuencias pues son ya a partir de lo que tú hayas hecho, o sea, no es que eh, se te prohíba hacer algo, pero tus consecuencias pues ya se van a ver reflejadas en la siguiente vida. Si acabas como cucaracha, pues quién sabe, ¿no? Es broma, la verdad es que no sé en qué términos puedes, terminar, puedes acabar en este proceso. Los budistas generalmente creman a sus muertos con el fin de que el alma pueda ser liberada del cuerpo para entrar en su siguiente existencia. Normalmente no hay ninguna creencia solemne final, con excepción de que el cuerpo debe ser envuelto en una sábana lisa sin ningún símbolo. Aprecian la presencia de un sacerdote budista a la hora de la muerte. Vean los rituales o el tipo de proceso que se lleva a cabo en diferentes religiones que nada que ver con lo nuestro. O sea, hay ciertos aspectos que se pueden conectar, como el hecho de que pues, la muerte ya es algo puro, como una liberación, puede ser que eso sea lo que sea en común de estas religiones y la católica o el cristianismo, pero en realidad pues vemos que la, el objetivo es diferente, el objetivo de cada una sí es muy diferente. Llegar a algo en la muerte es... Eh, bueno, llegar a un lugar diferente en cada religión, a eso me refiero más bien. El hinduismo es considerada pues, una de las religiones más antiguas del mundo, eh, sabemos que esta pues, tiene como una edad de 3.500 años más o menos, en la época védica se pensaba que al morir el cadáver era devorado por la pira funeraria, pero sus múltiples almas pasaban al mundo de los muertos, al reino de llama. El reino de llama es el lugar donde van los buenos, el más alto, cielo, en el sol. Lugar de gran belleza y felicidad, donde abundan los alimentos más preciados. Centro de reunión con los familiares y la gente del pueblo que ha muerto. El muerto adquiere un cuerpo nuevo, renovado, una especie de doble. Al infierno van los malos quedan sentados en un río de sangre. Entonces, esto se me hace, la verdad, muy interesante. La existencia está conformada por ciclos de reencarnaciones, igual que como vimos en otra, ¿no? Su símbolo es una rueda, la cadena sin fin del renacer. En la concepción hinduista, las almas van adquiriendo su condición divina, animal o humana, según sea el momento del proceso en que se encuentre, en función de la ley del karma. ¡Ojo esto, ¿no? Todos mencionamos el karma alguna vez en nuestra vida, así como de tengo mal karma, o, o este, el karma va a solucionar esto, o se le va a caer el karma a alguien, pero vean lo que se refiere realmente para una religión, o sea, una filosofía de este tipo, ¿no? Que realmente el karma es donde te va a poner en tu lugar en la siguiente vida, y eso es muy importante, eso es muy importante porque, pues ahí sí tú te dedicas a actuar de manera buena, actuar de manera coherente con los demás a tu alrededor porque sabes que son iguales que tú, o sea, sabes que están en el mismo nivel de poder acabar en un lugar terrible o en un lugar buenísimo para tu siguiente vida. Entonces, bajo la ley del karma, la existencia es el resultado del premio o castigos acumulados en las vidas anteriores. La muerte sería una oportunidad de ir pagando una deuda, de avanzar en el proceso evolutivo hacia la liberación, que solo llega cuando uno se libera de deseos, otra vez la liberación de deseos, de este materialismo que nos consume, que como... Diría Francisco y Madero, pues, los jóvenes son sometidos casi a este mundo materialista y no saben del espiritismo y de la espiritualidad, entonces, pues probablemente sí. Aquí están algunas de las que les digo, eh, que son como un poquito más diferentes a las nuestras. Eh, me gustaría saber si ustedes conocen un poco más de ellas y si les gusta como la idea que procede después de, de cada proceso de liberación de estas religiones o filosofías. Creo que pues al final de, de la vida cada quien decide qué es lo que realmente cree, ¿no? ¿A dónde va a ir su energía o su... sí, su energía anímica, o sea, ¿dónde va a terminar? Porque pues ya es como la, la calma de cada quien, la tranquilidad, la serenidad de saber dónde vas a terminar tú, pero por creencia propia, o sea, no, no es como que los demás te van a meter la idea de dónde es que tú vas a terminar ya cuando te mueras, creo que eso es muy erróneo y yo creo que eso es un proceso de vida en el que vas desarrollando tu propio criterio a partir de todo lo que conoces, lo que lees, lo que sientes acerca de cada religión y de cada creencia, entonces me gustaría saber qué es lo que piensan de todo eso. Vamos a ver entonces la presencia divina. No sé eh, cómo platicar de esto sin sonar muy controversial, ¿no? pero claro que está el hecho de una presencia divina. Déjenme les cuento algo un poco extraño. Otra vez voy a meter a Francisco y Madero. ¿Saben qué? O sea, a partir de mi altar sí estuve buscando más cosas que me fueran útiles para poderle hacer algo muy bonito y algo que fuera, pues, coherente a su personalidad y a lo que él creía. Y pues encontré que este hombre, pues, no era tanto así como creyente en Dios, o sea, en un Dios en sí pero pues sí tenía su manual espiritista, creía que realmente se podía comunicar con los espíritus, entonces pues es una cuestión, como les digo, se va formulando a partir de, su, de sus experiencias, de su realidad, de lo que él percibe acerca de la espiritualidad, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros cada quien tengamos nuestra propia idea, pero la presencia divina siento yo que en mi opinión personal sí existe, pero no sabemos, o sea yo no sabría describirles cómo, eh, hay muchas creencias teorías, ya dijimos eso, ¿no? entonces creo yo que ya a partir de tu energía de lo que tú presientas, que es lo más fuerte en un cuarto o en una, en una experiencia que estés teniendo por ejemplo, si es una experiencia negativa y sientes tú que hay algo más fuerte que esto pues eso más fuerte va a ser lo que sea la presencia divina pero no estoy diciendo a fuerzas que sea Dios, que sea un ángel, o sea, realmente esas son ideas que ya están formuladas, pero pues puedes tú creer lo que sea a partir de ello. Hay un libro que la verdad yo no he terminado de leer porque está muy pesado y siento que yo necesitaba un poquito de más eh, preámbulo para tener el criterio suficiente para ver lo que estaba, realmente ver lo que estaba leyendo, que se llama La desaparición del universo. Si no me equivoco, es de Barry White, la verdad creo que sí me estoy equivocando en el nombre del autor pero igual ahorita se los busco bien, y este libro es acerca de cómo este autor pues recibe la visita de dos apóstoles de Jesús, y estos dos apóstoles vienen de una forma diferente, o sea no son exactamente los apóstoles pero le dicen que a través de las vidas ellos han pues terminado en diferentes formas, ¿no? de ser humano y de diferentes formas anímicas entonces eh, ellos llegan para contarle cómo es verdaderamente la historia de Dios y del universo y de Jesús, todo lo que realmente ocurre y ocurrió en la historia de la espiritualidad de, pues de este ente que nosotros hemos creado como la divinidad, que es Dios. Entonces es un libro muy pesado, la verdad sí, mmm, creo que tienes que abrirte mucho de la mente, o sea, como que sí tienes que tener tus conceptos un poco separados para poder entender un poco lo que están diciendo, porque son creencias que yo creo que nunca nadie es común que las haya escuchado. Eh, son creencias acerca de cómo el universo es una proyección que no es real, que el Dios que conocemos o sea o que nos han dicho que existe no es el que está en este universo porque es una reflexión nuestra, o sea, no es nada, eh, no es nada real, es literalmente una simulación casi, ¿no? Entonces, pues que le hayan llegado a decir dos apóstoles según su experiencia, decirle todas estas cosas, creo que sí te cae un poco pesado, aunque no creas en, en Jesús o en Dios, o sea, en esta religión del catolicismo, cristianismo, lo que sea, creo que sí cae un poco pesado, por la manera en la que lo cuenta y las experiencias que estos dos apóstoles le van diciendo acerca de la historia de la humanidad. Entonces, si quieren leerlo, sí les se lo recomiendo, pero tengan un poco de aguante como estomacal y espiritual. Si es un poco... no estomacal en cuanto que da asco o así, o sea, simplemente estomacal porque necesitas aguantar mucho, pues, ideas que creo que nunca has concebido. O sea, digerirlas, a eso me refiero, ¿no? Entonces por eso hay que tener un poquito más de aguante. Pero bueno... A ver, ahorita en qué, qué horas son, son las siete y media, entonces vamos bien, porque aquí hay otras teorías, pero que ya son un poquito más divididas, o sea, ya no son tan parecidas a lo, que, a lo que son las religiones, sino ya es un poquito más así que la simulación, que este y que el otro, o sea, separar mucho eso para que estemos de acuerdo que ya es otra cosa esto, ahí les va. A mí me interesa mucho leer estas cosas, o sea, como que también lo que la gente ha creído a lo largo de la historia. Las conspiraciones se crean a partir de ello, de que la gente necesita una razón, o necesita eh, entender el porqué de su realidad, y por eso se crea todo esto. O sea, las conspiraciones tienen un origen así bien extraño, porque realmente pues, es el ser humano intentando descifrar algo que es indescifrable casi, ¿no? O de descifrar algo que que nunca ha podido comprender en su totalidad. Entonces, pues somos nosotros inventándonos datos, inventándonos cosas, esperando que caigan en lo correcto. Entonces, eso es, eso es algo muy padre de nosotros, pero sí es tomar un poco de precaución, porque son teorías y son conspiraciones también. Entonces, vamos a ver, la teoría del multiverso, que la muerte es solo una ilusión. Esto ya está bien increíble, la verdad. Entonces, por ejemplo, este médico... Robert Lanza, director de Advanced Cell Technology, sostiene que es la conciencia la que determina la vida y que estamos condicionados por lo que se nos menciona como verdad para la construcción de los patrones mentales. Para él las dimensiones espacio-temporales son meras construcciones del cerebro, incluyendo la muerte. Asimismo da crédito a la existencia de los multiversos, por lo que no solo la muerte no existe para este científico, sino que hay miles de vidas desperdigadas en infinitas posibilidades. Eso sí está muy interesante. A mí me gusta mucho pensar acerca de pues, la, lo posible que puede ser un multiverso. ¿no? Eh, creo que eso pues, da amplitud para muchísimas cosas que nosotros no, no conocemos ahorita, pero podemos llegar a ver después si es que realmente existe. Eh, vidas diferentes, procesos diferentes, o sea, tierras como la conocemos, pero de una manera diferente, o sea nuestro planeta, me refiero, y eso es bastante alocado de pensar, pero pues el que diga que es imposible, pues la verdad creo que es incorrecto pensar así, o sea, todo en esta vida ha sido muy extraño, o sea, hasta una pandemia nosotros, ¿cómo le vamos a pensar posible? Entonces, en estos tiempos en las que la tecnología ya está tan avanzada, en las que se supone que somos dueños de nosotros mismos y de la Tierra, del planeta, de sus recursos, y ocurre una pandemia deshaciendo mucho de nuestra economía, mucho de nuestro, 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 nuestra estabilidad. Entonces es como realmente considerar que nada de lo que nosotros creamos como imposible es imposible realmente. Entonces los invito a que pues abramos un poco la mente y pensemos en varias cosas que pueden estar ocurriendo. Que nosotros no sabemos, no somos nada en este universo, de verdad no somos nada. Entonces hay otra que les quiero compartir. Solipsismo. Solo una persona existe. Híjoles, esta cosa se va un poco ya más a lo de la simulación. Déjenme les comento que a mí antes, bueno, me gustan mucho los temas de física, eh, física cuántica también, y todos estos rollos, así que no entiendo, pero que me gustan, porque pues estudio leyes, no estudio estas cosas tan traumáticas, pero se me hace algo muy interesante. Entonces, eh, he leído un poco acerca de un, de un tema que se llama Boltzmann Brain, o sea el cerebro de Boltzmann que es acerca de cómo se supone que es más probable así por posibilidades, no matemáticamente, estadísticamente es más probable que exista un solo cerebro que esté simulando todo esto a que existamos todos a partir del Big Bang entonces eso sí está muy loco porque estadísticamente nosotros no deberíamos estar aquí entonces si es un cerebro el que está proyectando todo quién sabe, otra vez vamos a lo de las proyecciones ¿no? pero ya de un nivel más matemático físico, no tanto como lo de la desaparición del universo que pues híjoles, eso ya es otro tema muy cañón, entonces en esta, en esta teoría de Boltzmann Brain el cerebro de, de una persona que pues el, el nombre de él, esta teoría es el nombre de la persona que, que pues pudo concluir con ella eh, pues sí, representa que en cuestión de estadística nosotros no deberíamos ni siquiera estar en esta tierra, que nuestra existencia es meramente una imposibilidad, entonces, pero recuerden que nada es imposible, otra vez cómo lo podemos rescatar, entonces sí, es una teoría que a mí se me hace muy loca, pero al mismo tiempo, eh, pues les digo, todo, todo, todo ha sido posible aquí. Y esta teoría del silopsismo es más o menos algo parecido, ¿no? Porque afirman que solo existe una persona en el universo y que ella imagina todo lo que ve y ocurre a su alrededor. Imagínense ahorita mismo estar dentro de un cerebro. Esta persona, pues, ¿qué onda? Necesita terapia, la verdad. O sea, si todos nosotros estamos en un solo cerebro, la verdad es que ayuden a esta persona, por favor. Está muy apegada a la teoría anterior, esta que les estoy platicando, en el sentido de que la mente es la que fabrica la realidad y la muerte mediante su conciencia. Cuando la persona muere, el universo entero deja de existir, pues su conciencia lo creó dando paso a otro estado, el universo espacio-temporal del más allá. Con el nacimiento de otro individuo, formas diferentes de vida renacerían bajo su conciencia y su capacidad para crear otros universos con leyes diferentes y espacios propios. Mucho que digerir, muchísimo, eh, muchísimo que pensar, <ríe> ahí se los dejo para que lo, lo consideren, yo no voy a decir nada la verdad. Teoría del gran cerebro, eso es lo que yo les estaba platicando ahorita. Entonces seremos expulsados tarde o temprano. Esa es la teoría de la muerte también, o sea, el espacio en donde entra la muerte aquí, en la teoría del gran cerebro. Pues tarde o temprano te toca a ti. O sea, si es una simulación, si es como un videojuego, pues realmente tú no deberías de... O sea, es lo mismo que cualquier jueguito que vemos, ¿no? Puedes ser expulsado, puedes ser metido de nuevo, o sea, puedes realmente ser modificado de cualquier manera y pues es lo que te toca, o sea es una simulación, no es algo que vaya a ser eterno para ti. Entonces pues sí, está muy loco eso también. Vamos a ver entonces, a ver, aguanten, eh, No sé, quiero saber si algo de esto les parece muy alocado, o algo alguna vez de, de lo que leí les ha hecho sentido, o sea, acerca de la simulación. Yo sé que mucha gente habla de, ay, esto es una matrix, o esto es una simulación, de manera de broma, pero hay cosas que uno no se puede explicar a veces, ¿no? Entonces, si la muerte en estos casos significa algo más banal, o sea, algo como literalmente ser expulsado, pues, ¿dónde nos dejan nosotros con ese sentido, no? O sea, porque realmente lo que buscamos a lo largo de nuestra vida es ese sentido, ese propósito de, pues, si yo soy bueno en esta vida, yo sé que voy a irme con Dios o voy a irme al cielo. Y si soy malo, pues, me voy a ir al infierno creo que eso sí modifica mucho nuestros comportamientos, nuestros hábitos, o sea, el creer en algo al final de la vida, si crees que nada va a pasar, pues realmente ¿qué te preocupa de que tú acabes en cierto lugar o en cierto otro lugar anímicamente? O sea, no va a pasar, tú no crees que vaya a pasar algo después, entonces es lo que me refiero, ¿no? Entonces sí, otra vez me gustaría escuchar eso, si piensan algo acerca de estas teorías que yo sé que están muy muy alocadas, que parece que las inventamos en prepa casi, casi, ¿no? Porque me acuerdo que yo platicaba mucho de estas cosas en prepa con, con algunos amigos, o sea, como teorías así de, de que no somos reales y es obvio y claro que no, de que todo es falso y el capitalismo y así. Entonces, pues sí es algo natural de nosotros cuestionarnos, ¿no? Creo que ahorita pues que estamos, o sea, los que son de mi edad ahorita creo que sí los he visto que cuestionarse hasta el más minim, la más mínima acción o movimiento en el mundo es lo más natural y propio de nosotros como seres humanos. Entonces, pues está muy padre eso. Cuestionarnos todo para llegar a la realidad, a la verdad. ¿Quién sabe si vayamos a llegar alguna vez? Pero hay esperanza de, de al menos encontrar algo acercado. Vamos a ver... Otra cosa que ya es diferente, regresamos a lo que es México, regresamos a lo que es esta tradición de Día de Muertos y se llama, pues la, o sea, lo que vamos a ver ahorita es la representación, ¿no? De cómo está escalado todo esto del altar de muertos, de lo que hacemos nosotros ese día, que pues ya es, sabemos es el 1 y el 2 de noviembre, donde regresan las personas que amamos y, y que les da, estamos of dando ofrendas para que de verdad se sientan bienvenidas y se sientan acogidas en un lugar donde ya estaban antes con las personas que ya conocen, entonces vamos a ver qué significa cada elemento, porque a mí antes no me interesaba mucho como, ay sí, pues pongo lo que sea, ¿no? de que en el altar, entonces pero luego me di cuenta que sí tiene una razón de ser cada cosa, y sí traté de enfocarme en, en mi altar o sea, no sé si ustedes en su casa hicieron altares pero sí traté de enfocarme en que tuviera las cosas necesarias para que esta persona pues si es que viene, yo no creo que venga aquí Francisco y Madero porque pues va a decir, ¿esta chava quién es, verdad? Pero eh, si es que llegar a un muerto a sus casas o a sus ofrendas, o sea, a alguien que ustedes aman y les pusieron esta, pues, este, esta representación de sus vidas y de sus muertes, pues estaría muy padre que tuvieran todo lo necesario para que tengan un buen viaje, ¿no? Como lo vemos así en Coco, o sea, muy... Muy dramático eso, pero de que el buen viaje porque necesitan la comida, necesitan el agua, o sea, son, son personas que necesitan pues realmente muchísimo para poder ir y venir de tan lejos, ¿saben? Entonces, esa es la idea del de altar de muertos. Vamos a ver entonces el papel picado de colores, que generalmente es morado y naranja, no sé si pueden alcanzar a ver aquí los que están en el vivo tengo un morado y tengo blanco, pero no, no compré naranja y es algo muy padre, pues esta combinación de colores se refiere a la unión de, de la vida y la muerte entonces para tener eso en cuenta en cuanto a que pues no es cualquier color de, de papel picado es morado y naranja, y pues blanco también, digo, ¿por qué no, no? Este, vamos a ver objetos personales del difunto y fotografías en forma de homenaje la fotografía creo que es esencial, digo eh, poner arriba de quién se trata esto o sea, quién estamos dándole todos estos gustos pues claro que es muy importante también creo yo que a partir de esa fotografía puedes poner fotografías de personas que amaba no sé yo a mí me gusta también eso pero en cuanto pues que es francisco y madero y pues ya se murió hace mucho tiempo puse la foto también de su hermano de su esposa eh, por ahí no se alcanza a ver pero pues ahí están las fotos también, porque sé que eran personas muy importantes para él y además este, los elementos personales, pues le puse su sucesión presidencial que es el libro que él escribió para derrocar a, Francis, a Porfirio Díaz del poder, entonces eh, pues sí, creo que es una obra muy importante de su vida para tener en cuenta y luego también tengo aquí un avioncito, no sé si lo alcanzan a ver ahorita lo hicimos, fue lo último que, que ahorita le agregué para que se represente que, que fue la única persona, el primer presidente de México que se subió a un avión, porque no le dio miedo, o sea, le decían que era peligroso porque pues es el presidente de México y no confiaban en estas cosas todavía, en estas máquinas tan increíbles. Entonces, él fue el único que se atrevió y dijo, ¿sabes qué? Pues yo sí quiero vivir la experiencia y me subo. Entonces, por eso también le puse un avioncito de papel para que se represente como... Yo creo que si él regresara eh, a ver este altar creo que se sentiría muy... muy no sé, le daría mucho gusto ver algo que le representa una memoria increíble, ¿no? el ser el primer presidente de México de subirse a un avión, entonces y aparte la experiencia de haber estado otro nivel, entonces también está la bebida y la comida, se coloca el alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos ok, aquí les valgo o sea, les estoy dando el ejemplo con mi altar porque les digo, me siento orgullosa de que seguí las reglas y que sí deberíamos de hacerlo para que estas personas lleguen con gusto y que puedan estar descansadas cuando lleguen a esta tierra. Entonces, eh, pues lo que yo le puse fue el pan de muerto, que pues es una cosa ya muy obvia, creo yo. En un platito se lo pones ahí en el altar, después te lo comes cuando ya quites el, el, el altar, pienso yo. Eh, si es que no se lo come la persona que llegue, ¿verdad? Pero bueno, también le puse unas plantitas alrededor porque Francisco y Madero era vegetariano. Entonces, pues nomás para representar ahí un poco de que él no sería capaz de matar un animal para, o bueno, que le maten un animal para comer. Entonces, ahí están esas dos cosas. Es muy importante porque se tienen que alimentar y tomar agua o vino, lo que les guste, pues les haya gustado en vida, pues. Entonces, el pan de muerto, otra vez regresamos a esto, es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Eso es interesante, no es propio del México prehispánico esto del pan de muertos, sino pues llegó después, entonces para que observemos esos detalles que se fueron agregando a través de la historia, pues es bastante interesante. El agua natural, eso sí me faltó porque me dio miedo que se cayera ahorita, porque les voy a confesar que mi altar de muertos sí está hecho con cajas y de una manera pues muy improvisada, pero sí me dio miedo ahorita meterle el agua porque ya con las velas sí, ya se me hizo demasiado peligro por ahí que se cayera algo, entonces el agua es de gran importancia, ahorita se la agrego, no se preocupen, porque refleja la pureza del alma, el cielo continuo de regeneración de la vida y de las siembras y en la ofrenda se representa con un vaso lleno de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos, lo que mencionábamos, ¿no? Si venimos desde el Cerro de la Silla en Monterrey hasta Guadalajara, pues yo creo que sí necesitas un vaso de agua. Y para ellos, pues es casi así el camino, ¿no? Pienso yo. Yo lo imagino de esa manera, como de un lugar muy lejano, en el que nosotros no tenemos ni idea cómo se ve, ni dónde está. Entonces, pues sí, aquí ya estoy como jugando con esa parte imaginativa, ¿no? De creencias y de cosas que la gente aquí en México verdaderamente, pues lo ve así y se me hace algo muy bonito, no sé si yo enteramente creer, creo en eso, pero se me hace algo que puede ser posible y que puede ser pues, parte de nosotros ya cuando nos vayamos de este mundo y de este país. Ok, las velas y las veladoras blancas, símbolo de amor que guía las almas al altar. Entonces al parecer sí va a venir Francisco y Madero porque ya le puse aquí su vela, su veladora blanca, eh, pues sí, como dice ahí, pues blanco es el color de, de la pureza y de que es el amor también. Entonces, de hecho, le puse también su bandera al lado. Yo creo que estos colores para él representan mucho. Y creo que es pensar también en la persona en la que está representada en el altar, ¿no? O sea, pues él fue presidente de México, le pongo la bandera al lado para que pues, se, se dé ese recuerdo de que era un hombre que pretendía salvar la patria. Era muy dramático en ese aspecto, pero pretendía salvar la patria, era un hombre muy soñador, entonces, pues, ¿por qué no ponerle eso que tanto amaba, o sea, eso que representa lo que tanto amaba a un lado? Que no era el vegetarianismo, que no era el avión, que no era esto y lo otro, o sea, realmente lo que le interesaba en su vida era salvar a México. Así lo pone él en sus libros, en su en su biografía, entonces, pues, creo que es elemental. Y ya, ya, con eso, ¿no? Eh, las flores de Cempasúchil representan la tierra, la flor de Cempasúchil es símbolo del resplandor del sol, que se consideraba el origen de todo. Sirve de guía a las almas para indicarles el rumbo por el cual llegar al que fuera su hogar. Cada flor representa una vida y en el caso del difunto significa que esté aún conserva un lugar dentro del todo y que no ha sido olvidado por sus amigos y familiares. Eso es lo más bonito a mí se me hace. O sea, así le posee ahí sus dos flores de Cempasúchil pero no le puse tantas porque la verdad no soy muy buena cuidando flores y sí se me estaban muriendo, eh, pero eso que pues es el todo, ¿no? O sea, esas personas no han sido olvidadas claramente, por eso se les hace un altar, como otra vez voy a referenciar la película de Coco, la vi una vez, la verdad no... Me van a odiar, no fui tan fan, pero sí está bien, o sea, no no, no la odié tampoco. Pero en esa película recuerdo que pues sí, eh, los muertos se, se entristecían cuando no veían sus altares, o sea, era como el problema, ¿no? De que, que eran olvidados y hasta tenían un espacio en el mundo de los muertos donde se estaban olvidando y ya se estaban deshaciendo y les faltaba un día de muertos más para ser completamente ya... Eh, evaporizados casi casi entonces eso es bien hermoso o sea que les pongas unas flores para que ellos se ven se den cuenta como espíritus o como almas que que siguen en las mentes de las personas en la tierra o sea hay algo que todavía los conecta entre dos mundos que es la persona que los recuerda y eso se me hace muy bonito quieren ver un poco acerca del origen pues aquí les va porque como ya dije si sí tienes origen prehispánico esto del día de los muertos pero pues hay elementos que se le agregan a partir de, de la llegada de los españoles. Vamos a ir a esto rápido porque tengo unas historias como de terror o de experiencias paranormales que contarles de las personas que escuchan Siglo Neón, entonces va a ser algo muy interesante eso también, pero vamos a ver un poco de esto. En este periodo muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte, en el, en el periodo prehispánico como les menciono. Entre ellas estaba la México cuyos... Dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictetazíhuatl y Mictla de <risa> Ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. De acuerdo con el Códice Florentino, el Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Por ejemplo, a la Tonatiuichan, Casa del Sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Otro sitio era el Sincalco, Casa del Dios Tonacatecutli. A estos iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les consideraba inocentes. Entonces, estas son unas partes de, de, de lo que dicen que se dividía esta llegada de los muertos. Eso se me hace muy impresionante. O sea, que dependiendo de cómo tú hayas culminado con la vida, es donde vas a, a terminar, o sea, ese último aliento que diste es el que define dónde terminas tú, eso se me hace muy bonito, y ya, bueno, a partir de ahí, como les digo, llegan los españoles con nuevas tendencias con esto del pan del muerto, y se me hace bien interesante porque es algo que nosotros usamos muchísimo, esto de pan del muerto, también por el gusto, ¿verdad? O sea, es algo que nos conviene usar mucho, pero lo usamos bastante y es algo que ni siquiera había antes del... del pues del México eh, independiente, entonces, pues sí, eso es algo del origen, para que los que no sabían, yo no sabía tanto de esto, creo que nunca lo busqué así como tal, pero me parece muy bonito. En fin, vamos a ver entonces las historias que me mandaron, híjoles, la verdad es que no sé cómo viven estas cosas y no, no se desvanecen, o sea, de verdad, creo que si yo vivo algo de esto me me doy, o sea, vaya, pero bueno, vamos a ver entonces el primero que es de Sophie Medina, me lo mandó, eh, cuando fue ayer, por Instagram, muchas gracias por mandármelo, es una experiencia que ella tuvo acerca de, de un niño, ahí se los voy a leer, es que estoy entrando, mejor no les digo mentiras, a ver, vamos a ver, mmm, Dice, una vez me pegaron en la cabeza y en la azotea de al lado de mi casa yo veía una niña que me peleaba y cuando le hablé a mi mamá que me estaban peleando ella no veía nada ni nadie la veía y me trataba mal la niña. O sea, imagínense esto, Sofi. Eh, la verdad, no sé cómo le hiciste para no llorar después de eso pero qué increíble que hayas visto una niña y nadie más la haya visto. Muchas gracias por la historia. A ver, ¿quién más? Estas historias las metí como para allá entrarnos en el ambiente de que pues no hay Halloween no hay de muertos así como tal, pero pues todavía está esta parte espeluznante o mágica de México que pues nosotros tenemos nuestras historias la llorona, o sea todo el charro de que realmente tenemos tantas historias porque creemos que sí regresan estas almas que están en pena y que eh, pues estos personajes que no han cesado en este mundo, tenemos tanto la idea de eso que pues el mexicano tiene muchas historias y eso se me hace muy interesante otra vez, una disculpa por decir tanto interesante, pero como les digo que esto es bastante cool, esto es bastante chido, la verdad, o sea, esto del Día de Muertos y de que me cuenten las historias que han tenido, que han vivido, se me hace algo que, pues la verdad les agradezco mucho, mucho que me hayan mandado todo esto, porque pensé que nadie me iba a mandar historias, pero sí lo hicieron. Bien, aquí va una historia muy alocada, la verdad, eh, no me la creía y creo que ella tampoco se la creía cuando me me dijo, es de Sophie, no voy a decir su apellido, pero es Sophie, <ríe> y es otra Sophie, no la Sophie pasada. Entonces, ella lo que me cuenta es que eh, cuando era Navidad, Nochebuena, ella quería ver, pues, a Santa, quería que en el momento que llegara Santa, ella pudiera verlo, entonces a las 4 de la mañana, ella escucha que, pues, como que hay algo, como que ya Santa ya llegó, y baja las escaleras, entonces se costra ahí enfrente del árbol, o sea, casi así como escondida para ver qué estaba pasando, y lo que ve es un hombrecito, así chiquito, que tiene barba, o sea, es lo único que le alcanza a ver, que tiene barba y que está vestido de rojo, y Sophie pues dice, ¿qué onda, es un duende o qué? O sea, en ese momento ella se le queda viendo así como de quién es, ¿no? Y este hombrecito nada más está viendo el pino, así como estudiándolo y de la nada pues se mueve a la puerta y empieza a ver la puerta y se le queda ahí viendo la puerta y ya cuando Sofi pues dice pues esto que qué está ocurriendo y si no más me equivoco porque lo, lo escuché ayer lo que ella hace es sube, eh, no sabe qué hacer, le quiere decir a sus papás de que ahí está un duende de santa y baja y ya cuando entra al cuarto de sus papás así rápidamente les dice lo que vio en la sala y los papás pues le dicen, pues qué onda, son las 4 de la mañana, ya, vete a dormir. Y cuando ella sale ya no hay nada, pero ella recuerda que pues había como un cierta luz en ese ente que ella vio. Entonces ella me dice que es una creencia muy rara, pero que todavía siente un poco de atracción acerca de pues la existencia de Santa, ¿saben? O sea, que todavía como que hay algo que la incomoda acerca de ello, porque pues vio a este, a este ente que pues no es algo natural en sí, o sea... Hay mucha gente que cree en los duendes, hay mucha gente que los ve de buena suerte, de mala suerte. Entonces imagínense ver algo así en tu casa. Pues no sé, Sofi, eh, lo que piense acerca de los duendes ya después de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué representan o por qué estaba ahí en su casa el día de Nochebuena? Entonces, pues capaz y sí, sí, Santa tiene ahí su, su, su workshop en el Polo Norte y manda a sus duendes. ¿Quién sabe? Eh, ¿quién más? vamos a ver el de otra persona ok, estas personas me lo mandaron por whatsapp y son así como pequeñas historias Brandon primero que nada me mandó que le ha pasado muchas cosas, Brandon aquí en Guadalajara eh, también es de allá de donde soy yo pero pues ahorita también está aquí estudiando y me contó que sí le han pasado hasta cosas aquí y eso que lleva poco tiempo entonces vamos a ver Dice que la primera fue al tercer o cuarto día de haber llegado aquí a, a Guadalajara y va a visitar a unos amigos que de hecho eran mis roomies antes y cuando llega a la casa le empieza a platicar, están jugando uno y le empieza a platicar a ellos que ya va en una temporada de, de, de Supernatural de la serie en la que aparece Lucifer y cuando dice Lucifer se le va la luz o sea, se les va la luz en solo esa casa. Y dice que lo volvió a decir como para de tantear las cosas dos veces más y se fue la luz las dos veces más. Brandon, la neta, este, yo digo que hagan una limpia en esa casa. En esa casa también me pasaron cosas, entonces qué bueno que ya no estoy ahí. No sé, este, creo que sí hay un niño ahí escondido eh, que hace bromas. Entonces ahí cuidado, ¿eh? entonces eh, dice que la siguiente vez que le pasó algo es que andaba en su cuarto y compra una, compra una bombilla inteligente de colores, de esas que cambian y la puso color rojo y se puso a ver una película de miedo y se encerró así que después como a los 15 minutos escuchó que, que el seguro se quita y la puerta se entreabre y él pensó que era su roomie pero no había nadie entonces fue al baño y se da cuenta que literal no hay nadie, o sea que él es el único que está en la casa. Entonces tocaron, dice que después de eso tocaron tres veces en la puerta y se volvió a abrir. Y que seguía pues atónito de que estaba solo en la casa, no podía creer que no había nadie. Y luego ya no me mandó las siguientes historias, pero pues muchas gracias Brandon por estas historias. Que la verdad, aunque se escuchen muy sencillas, pues, creo que en el momento pues yo sí me deshago ahí en vida. <risa> Ok, Rafa me cuenta algo de los terrores nocturnos, yo creo que él no es el único, creo que hay mucha gente que ha vivido este tipo de cosas, gracias a Dios yo no, pero si ustedes han vivido algo parecido me gustaría que me comentaran, porque se me hace algo muy interesante otra vez, pero no espero que alguna vez me pase. Entonces los terrores nocturnos son como eh, periodos de tiempo en la noche en la que no te puedes mover, o sea como que abres los ojos, estás despierto, consciente, pero no al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, nunca lo he vivido, pero es algo parecido así como que una te inmovilizas, o sea no puedes reaccionar, no puedes hacer nada y sientes que hay otra cosa presente en el cuarto o algo parecido. Entonces dice Rafa que una vez se acuerda que le dio mucho miedo porque se despertó entre comillas y nomás había una niña flotando encima de su cama y sintió como si se hubiera caído, como si algo le hubiera caído encima, o sea como un cuerpo y que lo estaba aplastando y no podía ver nada. Cuando se hizo la transición a estar despierto, pues ya solo con las manos él se estaba aplastando todo. Pero imagínense ver una niña, ¡qué loco! ¡Ay no! Eso sí me da muchísimo problema, eso de ver cosas. Pero bueno, déjenme les cuento ya por último. Eh, perdón si no menciono las otras, no sé si me queda tiempo. Pero... Eh, mi tío me comentó una historia muy tremenda que creo que se, la mejor se las voy a publicar porque la verdad sí está muy fuerte. Ya me la había contado antes, pero hasta ahorita me la explicó bien. Yo estaba muy pequeña cuando me contó esto, pero es una cosa muy loca. Y me habló del ectoplasma. El ectoplasma es este líquido que los, hasta los científicos han investigado o esa sustancia que le sale a los mediums cuando están en, en trance que es algo que nadie comprende aún, porque ha habido muchos fraudes de esto, pero dicen que pues hasta se manifiesta el espíritu a través de ello, entonces me contó algo de eso, y de cómo su experiencia se relaciona a eso, y creo que se las voy a publicar, de verdad está muy bien escrita aparte, entonces me gustaría que pues, pasárselas, por, pasárselas a ustedes por Facebook o por algo así, de verdad lo prometo, esta vez sí lo voy a hacer. Entonces ya, vamos por la última. Eh, me dice Moni Orrante que... Una vez que estaba en la hacienda de un amigo, estaba chilling en la fogata y jugando. Yo también estaba ahí, la verdad, pero ahorita vamos a ver eso. Eran las 4 a.m. y vio una señora totalmente de blanco, súper alta. O sea, estábamos en la hacienda, ¿no? Estábamos sentados en la fuente. Me acuerdo, estábamos pues, en la fogata, estábamos así teniendo... Estábamos jugando algo. Y de repente, eh, me acuerdo que Mónica se pone súper friqueada, o se empieza a sentir así de que... Se, se friquea, simplemente se friquea. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, vi una mujer, dice que había una mujer de blanco, súper alta viéndola directamente los ojos. Así que dice, soy súper miedosa. Me cambié de lugar porque dije, pues no, no es cierto. Pero me seguía viendo y después empecé a llorar. Al día siguiente la señora que hace el aseo, le conté muy tranquila, dijo, ah, sí, siempre se me aparece aquí en la cocina. Ahorita lo cuento riéndome, pero qué miedo. Y como les digo, yo recuerdo este momento en el que Mónica pues empieza a llorar y se cambia de lugar o sea, yo decía, pues ¿qué está pasando? ¿qué está viendo? pero sí eh, pues sí, tenía unas vibras extrañas ese lugar y todavía pues pienso que, que algo algo de eso, claro que pudo haber pasado, o sea, sí había como muchas historias de miedo de ese lugar y, y recuerdo ver a, ver a Mónica de esa manera o sea, que estaba tan asustada y sí me dio miedo, dormimos en el cuarto más embrujado creo, pero donde creo que salía esa señora, pero pues bueno, digo ya ni modo, creo que en la vida hay que tomar esos riesgos, ¿no? Pero bueno, ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Eh, no sé si ya se cortó en, en el programa de, de Radio Internet, pero pues aquí en Instagram pues todavía seguimos para darles la despedida. Muchísimas gracias. Les voy a compartir ese escrito de mi tío para que se den cuenta de una experiencia muy espeluznante de verdad que le ocurrió cuando tenía 20 años y... Es una locura, pero sí, para que tengan un poco de ambiente terrorífico este, estas fechas, 31 de octubre y 1 de noviembre, 2 de noviembre. Entonces, también vuelvo a decir muchísimas felicidades a mi mamá, que me está escuchando, que está viendo ahora sí ya él en vivo. Creo que hace rato que la felicité, no me escuchó. Entonces, muchas felicidades y eh, pues aquí me están diciendo que puedo seguir pero no sé no sé si les gustaría más algo publicado o se los puedo contar de una vez entonces se me hace que mejor se los publico para que se le den una leída y sea algo muy preciso en el momento para que puedan sentirlo igual que yo lo sentí entonces muchísimas gracias por estar aquí ojalá lo hayan disfrutado yo sé que era un tutifruti y de muchas cosas esto sea como que otra vez no de que la muerte en varios países en varias religiones en varias en varios aspectos, pero es un tema que yo creo que es muy necesario de platicar porque es lo único absoluto en nuestra vida, aparte del cambio. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente sábado. Estamos en octubre, no en julio, recuérdenlo. Entonces, muchísimas gracias.